0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej på er och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Hur har din vecka varit Elin? Den har varit bra, tack Anna. Det är en full vecka som vanligt och flängt runt och hållit på. Ja, hur har din vecka varit? Men den har varit bra. Det är absolut jättebra. Och det har faktiskt varit eh, fantastiskt vårväder här. Ja. Och det känns som att här. livet börjar komma tillbaka till den lite. Verkligen. <laughs> ja. Jag tog en, ja. en förmiddag när jag var hemma. Och åkte ut i skogen med hunden. Och bara liksom var ute länge. Och gick när solen så där kommer mellan träden. När det var så här varmt. Och, oh, ja det är så superhärligt. Skönt. Och nu börjar jag känna att äntligen så kan man ta av de här brodden som jag inte är jätteförtjust i. Jätte. Och snösuler och, och allt det här. Och det känns ja. jätteskönt. att man får lufta pälsen. Man kan mm. ta av täcket en stund. Uff. Ja, då kan man få, få nakefisar. Ja. Ja, det är jättefört. <laughs> ja, ja så det var härligt. härligt. Men du, år. det här är ju faktiskt ett avsnitt som är lite... Ligger på dig, kan man säga. Ja. Inte helt, men det är ju faktiskt fortsättningen av tömkörningsavsnittet som vi gjorde. Yes. Mm. Vi och så vad det? ska du prata om idag? Jo, jag tänkte eller att vi... vi... Ja, vad vi ska prata om. Nej, men vi ska fånga upp lite grann där med... Sist pratade vi om utrustning. Så har ni inte lyssnat på tömkörning del 1 så tycker jag att ni ska göra det. För Där pratar vi om utrustning på hästen. Både vilken jord och tömmar. Och sen på lite på ryttaren, om man ska ha hjälm och... Ja. Och handskar och sånt. Och sen pratade vi lite på varför man ska tömköra Och vad man ska tänka när man tömskör.
1: Mm. Och
0: hur man ska börja. Det var så långt vid hand. Mm. Förra gången. Så vad ska du ta fram idag? Då tänkte jag att vi skulle börja prata lite om olika tömsättningar. Man kan sätta ja. tömmarna på många olika sätt. Och hur man får ett mer kvalitativt arbete på töm. Tänkte jag mm. vi skulle prata om. Yes. Ja, som har... Jag tänkte börja prata lite om tömsättningar. Det finns ju jättemånga. Och i förra tömsättning är ju så som man sätter tummarna i bettet. Ja, precis. Mellan bettet och jorden och mellan mm. bettet, jorden och handen. Mm. Eh, och liksom förhållandet däremellan, hur man använder mm. sin töm. Och i förra veckan så pratade jag om att man kunde det som jag kallade rakkörning, när man börjar tömköra. Alltså ja. Att man sätter tummarna. I de översta ringarna på jorden. Och sen rätt ner till hästens bett. Och ser det lika på båda sidorna. Och då kan man göra serpentiner och, och volter. Och svänga hur som helst. Och bara lära sig känslan i handen. Men oftast i den, det sättet. kanske inte så kvalitativt. Jag brukar säga att det är inte så kvalitativt. För den som kör ofta oftast. Alltså ryttaren då eller den som kör. För det mm. blir kanske. Förlåt men så är fel. Det blir Bort. mer kvalitativt för den som kör. Än för hästen. För man blir väldigt låst i den tömsättningen när, ringan, när tömmarna bara går i de översta ringarna. Man kan ja. liksom inte göra något ledande tygeltag. Och det blir också bara att när jag tar i tömmen så åker ju den rakt bak. Ja. Den, går ju, den går ju genom ringen och där är den ju låst. Och då brukar så. jag jämföra med att om man rider är det som att man tar handen rätt upp i magen. Att man bara, precis, man jag skulle, skulle precis säga liksom att som jag då, som inte kör mm. Och jättedålig på det. <clears throat> um, jag kan ju bara jämföra med när man sitter på ryggen. Och det är som jag, om man tänker bilden av när hästen har tummen i betringen bara genom de översta ringarna på jorden, då är det ju precis som att jag bara sitter och drar rakt bakåt. Precis, så det ja. är något man ska ha med sig när man tömmer sig på det sättet, att det blir väldigt bakåt. Och då kanske man inte kan få till någon bra form, eller man kan inte hjälpa hästen att arbeta, eller man kan inte använda så många verktyg för att få hästen att arbeta i en bra form. Mm. Men för den som kör är det väldigt bra för att man får en lätt ridkänsla och man kan få den här känslan kring att jag verkligen kör hästen och inte bara hänger med bakom. Så att det är liksom, där är det bra att börja. Och även om man får en, en konvalescent häst, om man har en skadad så säger veterinären, ja oh, nu får du skritta rakt fram i 20 minuter. Mm. Men då kan man ju göra det på det sättet ute i skogen till exempel eller på någon landsväg. Att man kör ja. rakt ut. Det är ju mycket bättre än att bara gå med ett oftast. Absolut. Så att det är bra att kunna rakt köra både för häst och för ryttare. Och sen om man kommer upp lite granna och ska göra lite mer avancerade rörelser. Man kan göra byten eh, till exempel. På tömmen och då måste man ju kunna byta. Då får man rakköra för att man ska kunna byta varv och så. Ja. Och även om man gör väldigt samling sådär på lite mer utbildade hästarbryck. brukar jag också köra lite för att få stabiliteten faktiskt. Men Spännande. Det, som man, det som jag oftast använder det är ett ledande tygeltag heter det och vi ska lägga upp lite bilder och så på det här också. Men ett ledande tygeltag, då har jag det på insidan så jag kan bara gå i ett varv i taget och inertömmen då, den löper. Vänta, 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 ett varv i taget. Ja, jag går i högervarv en stund och sen byter jag tömsättningen och så går ja. i varv <laughs> okay, okay. jag i vänstervarv sen. Okej, okej. Jag kan inte byta varv plötsligt. okej. <laughs> okay. Ja, då är jag med här. Ja, vad bra. <laughs> mm. Nej, så då går tämmen från min hand genom bättringen och sen tillbaka till jorden. Eh, vi har ju filmen på det och vi gjorde ju så när jag körde dina hästar. Ja. Ja. Eh, då får man ett ledande tygeltag. Och man blir mycket mer fri att jobba med liksom hela sin innerhand. Och kan verkligen leda och hjälpa hästen hitta en bra form. Yttertömmen är fortfarande rak. Alltså från handen, högsta ringen på jorden och sen till bettet. Jag sitter här i min säng och gestikulerar hur... Ja. <laughs> Så, Så om man tänker uppifrån ryggen då. Mm. Hur... Det ledande tygeltaget. Det är precis samma sak som när man sitter ovanpå. Ja, precis. Mm. Och det blir också att jag kan påverka huvudet direkt. För att jag har ju... Min hand går ju direkt till bettet. Ja. Jag tömmer från min hand direkt till bettet. Och sen tillbaka till jorden. Och då väljer jag oftast en väldigt låg ring. Ska jag säga också. Om jag ja. inte har en häst som dyker mycket. Då väljer jag en hög ring. Men jag börjar med en låg ring. På jorden. Och då får man en, en hel en helt ny verktygslåda. Och det är, om man bara tar en sån enkel sak. Att man ska göra en öppna till exempel. Jag gillar att göra öppna. Mm. Att hade jag haft tömmarna bara uppe som rakkörning. Då ska jag först ställa hästen. Då tar jag i ena tömmen. Och sen ska jag börja hästen gå lite inåt. och Då ska jag bromsa bogen lite grann. och Då tar jag i den andra tömmen. Och då plötsligt så bara jag drar händerna rakt bakåt. Då blir hästen visar Vå? Vad händer nu? Ja. Men om jag har ett ledande tygeltag så kan jag bara leda min inre hand. Så kommer hästen att ställa sig och titta ditåt. Och då kan jag göra halvhalter på yttersidan. Och då blir ju den som att jag kan bromsa bogen lite grann. Och då kommer jag få en jättefin öppna. Uh -huh. Så det blir, man har en helt annat verktygslåda och går man på volt. Man och de en... som inte vet öppna då, vad... Just alltså, var... Hur går hästen i en öppna? Ja, och jag tror på ryskolor brukar man säga att det är liksom som att man ska påbörja en våld. Det kan vara mm. en ganska bra mental bild. Mm. Man vill att hästens framben, eller bogparti, ska gå ett steg innanför. Så att om man ser hästen framifrån så ska man se två stycken framben. Och sen ska man se ett bakben så att hästen går på tre spår. Så att framdelen går ett, en hovlängd då innanför. Och så går okay. det här mm. så att det ska se ut som att den är på väg in i en våld. Jag tänker så att man får en bild utav När man sitter och lyssnar här. Hur det Precis. ser ut. Det är jättebra Anna ja. du påpekar. Jag bara pratar på ibland. Ja. <laughs> <laughs> Nej men om man sen går på våld. Och har ett ledande tygeltag. Så är det också jättebra att man kan. Påverka bettet väldigt. Eller liksom direkt i bettet. Har jag en häst som. Till exempel blir väldigt kort i halsen. Och kanske dyker lite på bogen Och går lite bakom hand. Då kan jag också göra. Om jag står på volten när hästen springer runt mig så har jag ofta jorden framför mig. så där. Det har väl alla sett när man langerar och så. Och då kan jag leda min innerhand framåt så att jag liksom, tar min hand mer mot huvudet. Och då kan jag påverka bettet framåt så att jag kan få hästen att få fram sin näsa. Mm. Och har jag en häst som blir lite hög och spänd så kan jag till och med tränga min innerhand lite grann. Så att jag för den kanske mer mot min mage och då kan jag... Skapa lite mer tryck i sidan så att hästen ställer sig lite bättre. Så att det finns så mycket verktyg att använda med Och det, är, Jag använder det till säkert 98%. Det är en så bra tömsättning och man får så mycket gjort och man kan göra jättemycket med den. Och den är också... Kan man göra fel i ett ledande tygeltag. Kan det bli fel? Ja, det kan Om... det bli. Uh -huh. Den är I och med att den löper fritt i bettet, mellan bettet och jorden. Om man, tar, om man går bakom hästen och tar mycket så kortar mm. man liksom tömutrymmet mellan bättet och jorden väldigt mycket. Och då kan det bli lite kort och hästen blir väldigt låst. Så där gäller det att tänka på att man inte tar för mycket i sin innehand. Där man är väldigt mjuk i innehanden. Och ja. inte tränga och knö ihop hästen. Det gillar inte jag. De ska vara nej, nej. långa De ska... och fram med näsan och vara glada. Bära sig själva. Precis det är bra att tänka på. Sen, så det är, liksom, det är där man ska börja. Så när man känner att rakkörningen funkar bra, jag har koll på mig själv, jag har koll på tömmarna, hästen går dit jag vill, jag kan göra massa roliga små krummeljurer, Hela ridbanans vägar och, och så, då är det dags att börja flytta över och göra ledande tygeltag. För då kan man, det är då det kvalitativa arbetet börjar. Så att man börjar i rätt ände. Precis. Kan man säga så? Ja, jag tycker det. Jag tycker det är stora vinster att känna att den som kör känner sig trygg. Att hästen känner sig trygg i att någon går bakom och ger kommandon. Det är jättekonstigt, det gör vi aldrig annars. Nej. Antingen sitter man på eller leder vid sidan. Men att man plötsligt ger kommandon flera meter bakifrån, det är jätteskumt. Egentligen om man tänker efter. Mm. En annan vanlig tömsetning som man har som jag också använder ibland det är en kallad gramantömsetning och det kan låta ganska läskigt när den heter graman-sättning tycker jag för jag gillar inte kanske så mycket inspänningsregler generellt. Jag tror att graman också Jag tror att gramman kanske kanske eventuellt och jag säger kanske eventuellt används eh, på fel sätt ibland. Ja, försiktigt sagt. Jag kanske. tror att graman är viktigt att veta hur och varför. Gramman är ju en väldigt, väldigt svår hjälptygel att rida på. Mm. Väldigt, väldigt svår. Man måste vara duktig. Ja, och precis. Och är man duktig så kan den hjälpa. Ja, och det är det jag menar att många gånger så kanske den skälper mer än vad den hjälper och, 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 och vice versa. Så kan det vara. Ja, ibland så, så att... hjälper den kanske mer än vad den skälper. Men... <laughs> ja, jag ja. tror att man ska vara försiktig när man rider med gramman. Ja det ska man vara. Och mm. den här tömsättningen heter ju grammansättning och det kan det låter ju, det kan ha en lite negativ klang. Mm. Eh, men det, det man gör då det är att vi har alltid innersidan fortfarande ledande. Och ja. yttersidan, den löper ju om man börjar då från översta ringen på jorden till bettet. Men på grammansättningen då är det översta ringen på jorden bettet och sen tillbaka till jorden. På en lite lägre ring då. Mm. det blir som en trekant på utsidan mm. eh, då blir man väldigt mycket starkare blir man och så hjälper... du som går bakom blir, blir yes. vassare mot hästen så kan yes. man säga. Yes. Ja. och mina hjälper som jag gör, de blir kraftfullare då, om man blir starkare och de sitter också kvar längre om jag gör en halvalt så sitter halvalten kvar längre än om jag inte hade haft den här dubbla grammansättningen då Ja. Så det ska man vara väldigt medveten om Om man sätter det Och jag sätter det i, i två fall Ett fall när jag har en häst Som är eh, Väldigt mycket frihetskänslor Får man säga så Det kan Att, vara en häst som har frihetskänslor. Ja, Den kan skutta Och bocka och skena runt Det kan de göra ibland ja. och Jag en häst som har Jättemycket energi och man bara känner liksom Hela hästen vibrerar och den har så mycket tryck i sig. Så känner jag. Jag kan aldrig muskelmässigt sätta mig emot en häst. Det går liksom inte. Nej. Jag behöver Nej. mer kraft om jag ska få stopp på den här. Så att, då använder jag det lite i säkerhetsskäl. Att jag sätter dubbel. Just för att jag ska känna att när jag tar i hästen. Så ska jag få en effekt. Har jag en väldigt pig häst. Eller en häst som är nästan lite över och, och jag inte har den sättningen. Då kan den ju lätt dra iväg mig som en vante. Precis. Så att, jag börjar aldrig med den sättningen. Om jag inte känner, känner hästen och jag vet eller om jag har sagt det och nu har han vilat en vecka här. Då, då kan jag göra det från början men annars gör jag det aldrig från början. Utan jag känner när jag har kört en stund att oj den här är på tåna den kan explodera snart. Mm. Så när du träffade mina hästar till exempel då? Mm. Skulle du satt en grammansättning på dem första gången? Nej det hade jag inte gjort. Nej. Och, det, här, det, behö, och det, kände, det behövdes inte heller. Men hade jag känt att, den var, att, det var, att det var tungt att jag fick liksom verkligen hänga emot för att få ett stopp på hästen. Mm. Då hade jag gjort det. För jag vill inte hänga Men... i hästen utan det ska räcka att jag ska ta en halv allt. Liksom. Men du de har, de har haft lite vila här nu så att du är hjärtligt välkommen nu. Ja. Och då skulle jag vilja att du säger så igen. Säger <laughs> om jag, jag har tänkt nu, detsamma. <laughs> nu är det eventuellt lite springer benen på dem. För ja. då kan det vara bra som en säkerhetsåtgärd att, att göra så. Ja och man kan an använda det på rätt sätt. Precis. Och då är det också mm. viktigt att komma ihåg. Om jag tar i den handen så kommer jag korta halsen ganska mycket. Om mm. jag dessutom har en häst som kanske springer då. Då är det lätt att bli stark tillbaka. Det blir mm. man. Om hästen är stark mot dig så blir man stark tillbaka. Och är du stark mot hästen så blir hästen stark mot dig. Det blir lite dragkamp. Yes. Och då vinner man mycket med att när jag tar då så kommer tömmen och korta Så kommer hästen bli kortare och kortare och kortare. Och där mm. finns det en risk att hästen kan bli lite låst och få lite sådana här panik. Shit, jag sitter fast. Och då kan den ju göra något utspel av den där anledningen. Mm. Mm. Så man ska vara försiktig men den kan användas som säkerhetsåtgärd med hästar som mm. är tunga. Eh, så. Sen använder jag den om jag har en häst som har väldigt, väldigt svårt att hitta sin yttersida. Att den okay. till exempel går på volten och verkligen flyter ut med bogen mycket. Ja. In, inte bara lite, det kan jag inte korrigera med en vanlig sättning. Men har jag nästa, jag inte alls få tag i yttersidan, eh, då kan jag sätta den sättningen en gång eller två, eller kanske bara en stund, eller bara kanske ena varvet, just för att hitta hjälpa hästen att hitta yttersidan. Att jaha, få in den där bogen och, och balansera sig själv. Så att de två tillfällena, då kan jag använda gramanfattningen. Mm. Men inte annars. Då är det befogat. Ja. Jag tycker att om man ska välja en tömsättning. Eller vad som helst man ska göra med sin häst. Då måste man ha en motivering. Och kan man, man kan bara ha en motivering. Om man vet alla för- och nackdelar. Absolut. Som grammansättningen då. Ja, nackdelen är ju att jag har risk att dra ihop hästen. Men min motväg då. Det är att ja, hästen kan skena iväg. Jag kan inte få stopp med den. Om jag inte har fattningen. Ja då får mm. jag välja då i det här fallet. Men då vet jag ju riskerna. Och då kan jag också undvika dem. Eller ja, det, så är det ju. Absolut. Det är helt rätt. Mm. Så det gäller att hitta liksom för- och nackdelar med allting hela tiden. Mm. Eh, men många man träffar, eller inte många ska jag verkligen inte säga, men det händer att man ser folk som tömkör eller man träffar folk och att man liksom sätter på det sättet på något sätt. Automatiskt. För att det blir så? Eller ja, för att man... eller som att det jag vet inte att det finns någon tanke kring att ska, när man tömkör så ska det vara mycket tömma och det ska vara mycket linor och ref och det ska sitta hit och dit liksom och då sätter man mycket konstiga inspänningar ibland. Men då känner jag spontant att hästen kanske inte bär sig själv på det sättet som man önskar. Precis. Eller har jag fel? Nej för då blir det ju mer, precis som man rider med en gramman för att hjälpa hästen, då, då kan ju gramanen hjälpa hästen till en form då. Men hästen kanske inte bär sig själv alla gånger. Nej. Och det är samma sak här. Att, man kan, att det kan se snyggt ut. Fast det kanske inte riktigt är hundra procent hästen som gör det själv. Utan jag bär hästen in i formen till exempel. Mm. Sen är det lite sådär svårt. Jag träffade en ungest idag. Som var väldigt på tåna och var väldigt skuttig. Jag ja. hade en grammanfackning just för att känna. Men här behöver jag få stopp på hästen. Men samtidigt blev han ju väldigt kort. Så en ungest är också såhär jättekänslig. Bara. Den vill man ju verkligen inte ska bli kort. Den måste ju lära sig att gå och få lång hals. Där vill man verkligen ja, vill man ju inte ha... ha ett framåt tänk. Precis. Så där vill man verkligen inte ha den sättningen. Men samtidigt var det ju säkerhetsmässigt då att nu får vi ha den här sättningen. Men han var inte tömkörd så mycket innan så han behövde bara få lära sig att vara tömkörd och liksom börja där. Och sen när han liksom fattat grejen att man behöver inte flyga runt som en tok eller så då, då kan man ju ta bort den och börja jobba. Vi sa det när vi körde, nej men idag vad handlade det mer om att bara bekanta sig på tömren? Det var inget liksom, inte åstadkommande att arbeta idag, sa vi. Nej. nej, precis. Så så är det också. Så att, den är väldigt bra att tänka på. Men jag har också sett hästar eller träffat hästar som har gått med grammatfattning både på inner- och yttersidan. Och eh, det är ingenting som jag förespråkar, eh, ska jag säga. För då blir hästen väldigt, väldigt låst. Och de kommer liksom inte riktigt kunna ställa sig och forma sig så. Utan de går rakt fram. Och huvudet är på det stället där man har satt hästen genom den här tömsättningen. Då. Så att ha ett leden tag på inre handen. Börja med att bara ha yttertömmen rak. Och sen eh, sätt på en dubbel om du har ett problem. Och, och testa. Tycker du att din bog åker ut så testa och sätt på en grammanfattning i två, tre varv. Och så titta vad som händer. Blir hästen kort? Faller ner eller, eller gör utfall för att den känner sig låst. Ja, men då är det inte bra för dig. Men får men du hästen en du... balans så visst. Mm. Ja, du, du sa att om man har ett visst typ av problem så är det befogat att använda. Vad, mm. vad skulle det kunna vara för problem? Just på tänker du? Ja, precis. Ja, men äh, att testen rusar. Vissa sätter lite i system att tömkörning betyder skena runt. Okay. det kan också vara en sån här grej att man ska ha en chans att bromsa hästen eller uh. att bogen åker ut för mycket uh. och det är uh. framförallt på voltarbete tycker jag Ibland gör de det på skänkevikningar och sånt också uh. och då kan man sätta det där också men då, ska man ha, då får man testa, se till att hästen kan skänkevikning att den kan göra riktiga skänkevikning att det inte handlar om eh, att den som kör inte riktigt tajmar hästen rätt in i skänkevikningen okej okay att den skjuter ut bogen för att det är den som kör som inte tajmar rätt riktigt. För det är också mm. ganska vanligt. Eller så känner jag, om inte jag gör helt rätt så kommer allra hästen göra rätt. Nej men Sverige man måste ge dem en ärlig chans och då ja. måste man ju ge dem förutsättningarna. Precis, och då kan man inte känna eller då tycker inte jag att man ska tänka att ja men det här gick inte, jag måste sätta på en tuffare inspänning. Utan tänk själv så här hmm, gjorde jag rätt nu och hur kan jag göra det bättre? Och det är ju helt det är ju jättebra att du säger det för att det är ju vill man att hästen ska göra någonting så får man ju försöka göra rätt. Och inte bli arg på dem. Precis. För att man får ju lära dem. Det är jätteviktigt. jätteviktigt. Och det är också sådana här saker om att tar skänkevikten till exempel. Att det är väldigt, väldigt vanligt. Och det hände för mig alla gånger jag tävlar också. Någon skänkeviken, då rinner hästen iväg. Och så ställer den sig jätteviktigt i ena hållet. Och bågen är sju mil åt andra hållet. Och man bara, ah, <laughs> oh, vilken banan. Ja. Och då åker huvudet upp. Jag förstår, vad du, menar. Jag, jag, jag förstår kan, vad du menar. Allt åt alla fel håll och huvudet upp. <laughs> och då kan, då kan man fråga sig. Ja men nu åkte huvudet upp. Det var inte så roligt. Bara, Nej men huvudet är ju hästens balanspelare lite granna. Om hästen ja. nu är så skev. Så att det, liksom, det ser så konstigt ut. Då kan vi aldrig kräva att hästen går i form. Om inte du sätter hästen i balans. Och hjälper hästen göra den här rörelsen på rätt sätt. Då kan man aldrig kräva att formen blir. Jag tittar ganska sällan på huvudet. Jag tittar ofta på benen och kroppen. Sätter jag hästen i balans och hästen gör övningen rätt. Då kommer huvudet trilla ner sen. Exakt. Det är ju så Helt enkelt rätt. fast. <laughs> mm. Helt rätt. Det låter så himla enkelt. Ja, att, ja det är lite klurigt. Men ja men det är, bara, det är ju bara att, att jobba på. Ja. Alltså, det, det är ju bara att nöta. Och ingenting, ingenting händer ju över en natt. Nej. Och våga testa lite. Mm. Alltså gör en skänkverkning. Oj den blev katastrof. Ja men mm. gör några till då. Mm. Eller liksom gå på volten. Och kanske inte hitta former riktigt. Ja men låt den gå några varv. Och, och, som börja jobba successivt. En sak i taget. Hitta stödet på ytter. Börja ställa hästen lite granna. det på ytter. Åh funkar det? Det funkar inte. Nej men låt hästen hitta sin balans i några varv. Ge den lite tid. Man kan inte bara kräva för mycket från början. Eller så nej, tänker jag. Och, och nej, nej men absolut så är det. Och är kraven för höga så alltså, är det viktigt att lägga ner dem. Ja. Mm. Precis. Börja på rätt nivå. Mm. Exakt. Um, jag tänkte ta upp några tilltämsättningar. Mm. Men det finns lite fler. Och det finns en sättning som jag kallar balanskörning. Uh, som man kan använda och där kan man göra på två olika sätt. Eh, antingen kan man ha insidan som ett ledande tygeltag. var man går på volten till exempel. Ja. Eller så kan man ha båda likadana. Både inre och ytter. Och då tar man en, sina tömmar genom en låg ring på jorden. Nästan de lägsta. Okay. Eh, och säga att vi skulle ha, gå på volten och ha ett ledande tygeltag på insidan. Alltså handen, bettet, jorden. Och sen på utsidan så tar man bettet, jorden, en låg ring. Sen tar man tömmen runt hästens rumpa och till handen. På vålt pratar vi. Nu är jag på volt. Okej, okay, nu är du på volten. Nu är jag på vålt. Och det är egentligen där som det är, man har den här. Att gå rakt fram på det här, det kan bli lite knivigt. För tömmen får ju inte hamna för långt ner så att det finns en millimeter risk att hästen trampar på den. Nej, för det skulle kunna bli väldigt dålig stämning om man inte har koll på det där. Yes. Om du så kör här, det på rakt spår. Här får man ha tummar, tunga rätt i mun. Ja. Och där kan ju du kanske, jag ser ju framför mig hästens rumpa med svansen. Och sen går du ju in. Och sen går du ju ut i hasen. Eller hur? Men, vänta lite, nu hängde inte jag alls med här. <laughs> Vad sa du? Ja, När man tittar på hästens rumpa. Ja. Så har man svansen där uppe. Ja, ja, så du menar att det går in? Ja, ja, ja. Ja, ja det går ja. in lite grann. Och sen ja. går det ut till hästens has. Ja. Den här, där det går in. Där ska tömmen ligga. Okej. Okay. Mm. Hänger med rumpmusklerna. Och så <laughs> ja. är det väl något fäste med, ja. där. Ja, jag med. <laughs> ja, där ska tömmen ligga. Mm. Och när man använder den. Det kan vara om hästen är lite sned och kanske sätter ut ett bakben på volten. Att han är svårt att trampa under sig med ytterbak. Mm. Om jag då sätter tömmen runt rumpan så blir hästen dels mer medveten om att hästen har en rumpa. Det är inte alltid de har koll på det. Nej, absolut inte. <håll> och, och att man faktiskt kan dra då lite i, eller liksom att den trycker lite mot rumpan så att hästen liksom faktiskt tar in sitt ytterbak lite under sig. Och det är samma sak som man har sådana här band och sånt, de går ju också runt där. Just för att ja, pessoa, göra hästen mer, tänker, mer ja. medveten om att ha sin bakdel. Ja, jag tänker det här longeringssystemet som finns. Just det, det, finns det går, det så går väl så? Eller? Ja, Egentligen. det går också runt. Mm. Om man har antingen det longeringssystemet eller om man tömkör med att sätta där. Det man ska veta då det är att även när hästen gör rätt och du blir still i handen så kommer hästen alltid få ett ryck i munnen. Eftersom att tömmen vilar på bakbenen och bakbenen rör ju sig om vi till exempel tar trav. Så travar hästen och då går ju bakbenen fram och tillbaka. Och det betyder att det kommer bli ett svaj i traven i takt med hästens ben. Eller hur? Mm. Mm. Och det kommer resultera i ett ryck i hästens mun. Ja, ja, ja precis. Så att man ska ha med sig det att även när hästen gör rätt och du berömmer den så kommer det ändå bli ett ryck i hästens mun som den kanske inte upplever som en belöning. Att det blir liksom, att den tycker det är konstigt att jag rör, gör rätt och det känns bra. Men det, det är inte stilla. För när man rider kan man bli helt still i munnen även på tömmen. Att man inte är stilla och bara, gud vad duktig du är nu liksom. Ja. Men det kan man inte göra på den tömsättningen. Det är okay. viktigt att veta det. Ja. Sen är det också en risk som jag ser att man, när man sätter i sån låg ring. Så är det risk att man bara påverkar hästen bakåt, nedåt. Alltså att du kan ta handen. Det är som att ta handen rakt bak. Eftersom att det går från bettet till jorden. I en ring. Ja. Så det är bara rakt bak. Och det är också väldigt lågt. Så det finns en risk att hästen bara knäpper av halsen. Och bara usch, dimper ner på frambenen. Ja. Så det får man ha lite koll på. Så att. Har du ett specifikt problem med ditt bakben. Så kan du testa. Men det är ytterst sällan jag gör det kan jag säga. Man kan ju träna på andra sätt också. För att få tag i de där bakbenen. Mm. Och absolut, tänk på säkerheten om ni testar den sättningen. Alltså. Ja, för jag känner att tänk om man, om man har tummen så där och så sparkar hästen bakut och ja. så trasslar är ett faktum. Yes. Så man ska ju, kanske ska man vara lite varm i kläderna när man provar man det där? Man ska vara ja. väldigt varm i kläderna. Ja. Man ska behöva ta av sig jackan innan man börjar med det. <laughs> så <laughs> varm ska man vara. Ja. Mm. Och man ska känna sin häst såklart. Har du den här som bockar eller har tendenser till att skutta lite, då, då kan man aldrig göra den tämsättningen. Nej. Eh, faktiskt men man ser den eh, så därför vill jag ta upp den det är viktigt att tänka på de riskerna också mm. faktiskt Behöver du eller ditt företag ett nytt släp eller hästransport? Vi på FA Trailer Mariestad erbjuder släp och hästbilar av fantastisk kvalitet till rätt pris. Välkommen till FA Trailer i Mariestad. Eh, ja, den sista termsättningen jag tänkte ta upp det är en så kallad ställare. Och det är en liten extra räm man sätter på. Okej. Okay. Eh, och det här kan bli lite knivigt. Att eh, ställa Det är liksom, Det finns. Men det är jättesvårt då att köpa. Det finns nästan inte att få tag i. Men jag har tagit en gammal snokrem. Man kan ta en spårräm också. Och liksom satt ihop då. Eh, och så har jag satt en ring i ena änden. Mm. Och den här den sätter jag på jorden. Ett låg ring. Sen tar jag tömme från min hand, genom ställaren, genom bättet och tillbaka till jorden. Så att det blir, om man tittar uppifrån så är det vid jorden är det som en trekant. Ja, precis. Jag ska lägga upp en bild på det här också. Så håll utkik på Equipoddens sociala medier både på Facebook och Instagram. Eh, och eh, den... Hjälpen med den det är att man får en extra lite brytpunkt i nacken. Så man har lättare att få en stadig ställning hos hästen. Ja. Den här, jag kan använda den om jag till exempel träffar en ridtravare Eller en häst som förut har kanske gått på travet och sen ska bli ridhest. Då är det lite svårt för dem att förstå. De är tränade att springa rakt fram. Och man ser ofta det, när de går på våld så ser det ut som att de fortfarande vänder med vagn. För att det är det de är tränade på. Det är så de tänker. Men när vi rider så vill vi lära dem att forma sig och runda sig. Och det kan vara jättekonstigt i början. Ja. Och då kan tömkörningen göra under. Och har man en sån här ställare så får man en stadig hjälp. Att hjälpa hästen att börja ställa sig i nacken. Och när den då börjar ställa sig i nacken och bogen så kommer liksom den att fatta lite. Den kommer få väldigt bra hjälp. Så att det är ett bra tips att ha en sån. Eller bygga en egen. Jag har också en kund som har en lite grövre häst. Som är lite äldre. Han är lite stel i den sidan. Och det var jätteroligt. Vi kämpade med att han skulle ställa sig inåt. Och det var sekt alltså. Och vi höll på där. Varv på varv på volten. Säkerligen 10 varv. Säkerligen 15 varv. Och så har jag bara bara. Nej, vi sätter på en ställare sa jag. Vi testar. Satte jag på den här. Och då tog det ett varv. Så jag hade han världens finaste ställning. Ja. Och vi bara... Ja, varför ska jag bråka i 15 varv när jag kunde få det på ett varv? Det var ju jättemycket bättre. Så att har du det som är svårt att ställa, då är en ställare något att titta på. Faktiskt. Ja. Och det kan också vara så att det kanske räcker, de är som en ridtravare till exempel, som precis börjar sin ridkarriär. Att man kör den i några månader eller så. Och liksom lär hästen grunden och sen kommer det kanske inte behöva den för att hästen fattar grejen. Precis, och det är ju superbra. Mm. Det gäller att använda, alltså tömkörning har så otroligt mycket verktyg i sin låda. Och det gäller mm. att verkligen att använda alla. Och tömpsättningar, det är en verktygslåda. Mm. Att, ja, absolut. Ja, men det är ju använda. som ridningen, ja. olika typer av övningar. Bara det att du gör dem på töm och i olika tömpsättningar, det är ju fantastiskt. Och just att vi har tömpsättningarna och liksom synen och se hästen och, och använda det, det är jättebra det är samma sak. Ja, jag sa ju det lite fort där med det vanliga ledande cygeltaget, alltså handen, bättre jorden. Om mm. man sätter den högt eller lågt, det ger också jättestora effekter. Så har du att din häst inte riktigt går i en form som du kanske önskar då kanske det räcker att flytta den här tömmen, några ringar upp eller ner längs jorden så kanske du får precis det du vill ha. Så ja. titta på hästarna, våga testa och liksom Se, det, se vad det kan bli. Det kan bli jätte, jättebra. Så, då tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man håller tömmarna. För det är otroligt viktigt. Så att det inte blir en härva. Ja, det får absolut mm. inte bli farligt. Alltså det är ju liksom nummer ett då. Jag är allergisk mot här. Jag kallar det farliga öglor. När man liksom virar så att du kan klämma hela handen. Jag bara. Håll inte tummarna så. <laughs> Nej. Och sen så är det också så här. Desto bättre kollar man har på sina tömmar. Desto lättare är det att tömköra. Ja. För jag känner själv när jag kör. Jag kortar och jag länger. Och jag hänger med hästen. Och man liksom. Kan jag göra det på automatik. Så kan jag fokusera 100 på hästen. Och då får jag ett bra arbete. Men måste jag tänka och stanna och greja med tömmarna då, då, då går det tid åt det. Och att bli bra på att ta upp och hålla tömmarna det tar tid. Och det är ja. supertråkigt att träna. Men man får så himla mycket tillbaka. Och man eh, lär sig det. Så jag har en instruktionsfilm så jag tänker jag lägger ut den på våran sida. Mm. Och man får egentligen hålla precis som man vill. Men jag gillar att hålla lika mycket tummen på händerna och jag håller också tummen som när jag rider. Det pratade vi om sist: att den går mellan lillfinger och ringfinger upp i handen och så lägger man tummen på. Mm. Och Det liksom ger mig en bra känsla och ridkänsla. Men det viktiga är att inte göra öglor som kan, där du kan fastna i. Det vill jag verkligen trycka på. Mm. Och jag brukar säga till mina kunder att men sätt fast tämmarna i stallet och så bara ta upp dem i handen så det känns bra. Och så släpp dem och så ta upp dem i handen och liksom bara traggla. För mm. det, det kommer att ge jättemycket i slutändan. Men nu har du ju gett ut massa bra saker till att börja våga prova här. Ja. Det är nästan så att jag skulle börja prova. Ja jag tycker att vi ska låta dig testa snart. Du måste ju jag. testa ja. att tömköra det till annat Så farligt är det inte Anna. <laughs> ja, vi kanske, det kanske blir ett helt avsnitt av bara det. Ja. Din... I alla fall kanske eventuellt en väldigt rolig film. Ja. Och din upplevelse kring att tömköra. Det kan bli hur kul som helst. Ja, men det kanske är någonting som vi ska göra. Ja, men verkligen tycker jag. <laughs> ja, Nej, men... Hur känner du, känner du dig nöjd med ditt, dina verktyg som du har gett ut här nu? Ja men jag tror det. Vi har pratat mm. om hur, varför man ska tömsköra, hur man blir bra på tömskörning. Vi har pratat om tömsättningar, hur man börjar och vi har pratat om hur man håller tömmar. Och vi har pratat utrustning, sa jag det? Ja, nej ja. jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Du sa det igen, det är bra. Man kan inte säga en sak för många gånger. Så att... Jag tror vi har fått med väldigt, väldigt mycket. Och det känns jättekul. Och vi kommer prata mer om tempkörning. Det här är inte det enda. Men det, var, det känns bra att lägga ett grundavsnitt. Så att man kan lyssna igen. Och, mm. och, så, och, och ta hjälp. Om ja. ni känner er osäkra. Ta hjälp. Mm. Så att, det känns jättekul. Mm. Roligt. Härligt. Så återkommer i ärendet om det här med att, att vara rookie och börja. Ja. Mm. Vi ska utsätta Anna för det här. Och så ska vi... <skratt> gå och få göra en helt, ett helt avsnitt om hur det kändes sen. Nej, ja, men jag, du ska, ska få vi göra ett, ett helt avsnitt om hur, vilka problem jag hade med att hålla i tummarna så att inte det inte blir ett härvtrass. <skratt> <eller> <skratt> <skratt> ja, det är inte så lätt. Nej, men eh, hem, och prova. hem och prova. Och man kan ju faktiskt lyssna på oss samtidigt som man provar. Ja. Uh -huh. Man kan skriva ner lite och fundera lite och ha med sig oss i öronen och så se vad man hittar på. Åga testa, säger jag. Mm. Ha med dig någon som leder hästen så känns det inte så farligt. Tänk bara Nej. på säkerheten. Spark avstånd. Håll tömmarna rätt. Bra skor så att du inte ramlar. Bra utrustning. Hjälm. Så viktigt med hjälm. Mm. Mm. Vad härligt! men mm. Då är vi färdiga med det här avsnittet. och Vi har ju massa kul som väntar. Alltså vi har ju någonting framför oss här nu nästa avsnitt som faktiskt ganska många har frågat efter. Och det är ju patella. Ja. Och patellan är ju faktiskt testens bakknä heter det idag i, om man inte pratar anatomiskt. Just det. Eh, och så det kommer vi ta upp nästa vecka. Mm. Så det är patella. Vi kommer ta upp patellaleden. Hur är den uppbyggd? Vad, vilka problem kan man få mm. med patella? Och vad är patellupphakning? Just det. För det är ju mm. väldigt många hästar som har det. Ja, och det finns ju väldigt många olika former av patellaupphakning. Mm. Och det ska vi prata om i nästa avsnitt. Ja, så har ni frågor om det, skicka in till oss. Man kan mm. ju maila oss på info.equipodden.se Och, och det, vi kommer ju podda det här. På söndag. Vad är det för ja. dag idag? Det är söndag idag. Är söndag idag. Men nästa, nästa söndag kommer vi spela in det avsnittet. Så Precis. har ni någonting så hör av er. Så vi kan få med det. Precis. Och man får gärna skicka in ett case. där vi pratat om innan. Mm. Och det kan man ju prata om. Och liksom de här problemen har vi. Och hur funkar det här. Och vad kan man hjälpa att göra. Liksom. Precis. Så att skicka in. Och vi säger det igen då. Sociala medier i podden både Instagram och Facebook. Ja. Så önskar vi väl er en fantastisk vecka. Absolut. Vi så hörs då. vi om en vecka igen. Ja, och så hoppas vi får vår väder. Ja, och att alla smittor slutar nu. Ja, ush. Ja. <laughs> det var nog. <laughs> ja, nu är vi färdigt med det där. Ja. ja, men vi hoppas att ni får en jättebra vecka och då laddar vi för pratallen. Ja, tack för mm. oss tack. och ha det så bra. Hej då! Hej då!